0: Segundo dados analisados pelos pesquisadores do Centro de Ciências Demográficas Home, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, o impacto da pandemia de Covid-19 afetou 27 dentre 29 países estudados em relação à expectativa de vida para ambos os sexos de 2019 a 2020, com exceção das mulheres na Finlândia e de homens e mulheres na Dinamarca e na Noruega. De acordo com o um estudo, mulheres em 15 países e homens em 10 nações acabaram com uma expectativa de vida menor ao nascer em 2020 do que em 2015. O levantamento também mostra que os Estados Unidos sofreram as maiores quedas, com recuos de mais de dois anos para os homens. Os especialistas explicam que essas reduções são atribuídas principalmente ao aumento da mortalidade em pessoas com mais de 60 anos e às mortes registradas. Hid Kashiap, professor de demografia social da universidade e um dos principais autores do estudo, afirmou à rede BBC que a pandemia teve um impacto bastante considerável e sem precedentes nas taxas de mortalidade e expectativa de vida desde a Segunda Guerra Mundial para a maior parte da Europa Ocidental e desde a dissolução da União Soviética na década de 1990 na Europa Oriental. Para os especialistas, a surpresa não é tanto pela queda generalizada na expectativa de vida, mas sim a magnitude da queda. Nos Estados Unidos, por exemplo, as taxas foram particularmente altas na população em idade ativa, em vez de se limitarem à população idosa, um padrão que se repetiu em vários países do leste europeu e até na Escócia. Em comparação as mulheres na Finlândia e ambos os sexos na Dinamarca e na Noruega, os resultados mostraram ligeiros aumentos na expectativa de vida e países como a Estônia e a Islândia tiveram pequenas perdas. No Reino Unido, a expectativa de vida dos homens caiu pela primeira vez em 40 anos. Em geral, esses índices aumentam com o tempo e as quedas são raras. E isso não deve parar por aí. A investigação revelou ainda que outras quedas na expectativa de vida podem ocorrer nos próximos anos antes que a recuperação desse indicador volte a se recuperar. Outro resultado considerado alarmante é a diferença que existe entre os países, ou seja, a pandemia afetou de forma distinta as nações desenvolvidas. Isso pode ser explicado por conta das diferenças do impacto da pandemia nesses lugares. Segundo os analistas, cada país agiu de maneira diferente em relação à pandemia. É o caso de alguns que seguiram intervenções não farmacêuticas com mais rapidez e eficácia, como lockdowns, uso obrigatório de máscara, entre outras medidas. Embora o estudo tenha se concentrado em 29 países, os autores ressaltam que evidências emergentes de países de baixa e média renda, como Brasil e México, que foram devastados pela crise, indicam que as perdas na expectativa de Vida ainda podem ser maiores nessas populações. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Fumio Kishida se torna novo premier japonês. Sul da Califórnia é afetado por vazamento de petróleo. Queiroga testa negativo para a Covid-19. O ex-ministro das Relações Exteriores do Japão, Fumio Kishida, de 64 anos, foi eleito como o centésimo primeiro-ministro do Japão nesta segunda-feira. Ele venceu a maioria dos votos necessários em ambas as casas do parlamento. Segundo as agências internacionais, o novo gabinete deverá ser formado por aliados do ex-primeiro-ministro Shinzo Abe e deve ser anunciado até o fim do dia. As autoridades dos Estados Unidos tentam conter um vazamento de petróleo perto da costa da Califórnia. A área atingida cobre quase 34 quilômetros. Segundo agentes locais, o vazamento terá consequências irreversíveis para o meio ambiente após a descoberta de peixes e pássaros mortos na região. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou negativo para a Covid-19 e deve retornar ao Brasil nesta segunda-feira. Na internet, Queiroga agradeceu no domingo a todos que enviaram boas vibrações durante o período em que permaneceu isolado nos Estados Unidos, para onde viajou para participar da Assembleia das Nações Unidas com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Uma explosão em Cabul, no Afeganistão, matou os civis no domingo de acordo com uma publicação do porta-voz do Talibã em uma rede social. A explosão aconteceu perto da entrada de uma mesquita. O comunicado não detalhou o número de mortos e nem o de feridos. Nenhum grupo assumiu a autoria da explosão. Mais destaques internacionais, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, abriu um processo para restaurar sua conta no Twitter, desativada pela rede social que o acusa de ter incentivado a invasão da sede do Congresso americano no início deste ano. Segundo a agência de notícias France Press, Trump apresentou a ação na última sexta-feira a um tribunal da Flórida, onde reside, na qual denuncia a censura contra ele. O Egito será a sede da Conferência Climática das Nações Unidas em 2022, a COP27. O anúncio do enviado dos Estados Unidos para o clima, John Kerry, foi realizado durante o encerramento da pré-COP26 em Milão, no fim de semana. O país havia apresentado a candidatura em julho passado e vai levar a cúpula climática novamente para o continente depois de seis anos. Os números da pandemia. O país registrou no domingo 237 mortes por Covid-19 e soma agora 597.986 óbitos desde o início da crise. Os dados mostram estabilidade na média móvel de mortes por sete dias consecutivos. Em casos confirmados, o Brasil totaliza 20 milhões e 400 mil diagnósticos com mais de 9 mil infecções em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que já completou o esquema vacinal chega a 43,86%. São mais de 93 milhões e meio de pessoas que já tomaram as duas doses ou a dose única de vacinas. Destaques nacionais manifestantes foram às ruas em 94 cidades, incluindo todas as capitais, nos 26 estados e no Distrito Federal para protestar contra o governo no último sábado. Os protestos foram em defesa da democracia e criticaram a inflação, a miséria e a fome, além de pedir mais vacinas e empregos. As manifestações foram organizadas por entidades, movimentos sociais e centrais sindicais e tiveram a participação de 20 partidos políticos. 80 entidades ligadas aos direitos humanos denunciaram o presidente Jair Bolsonaro ao Comitê dos Direitos Humanos das Crianças das Nações Unidas em Genebra, na Suíça, por causa de uma foto com uma criança usando uma arma de brinquedo durante visita a Belo Horizonte na semana passada. Na petição, os denunciantes alegam violação no uso de crianças para estimular a política de armamento do governo. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu no fim de semana uma parte da lei de improbidade administrativa. Com a mudança, somente atos graves de agentes públicos poderão provocar a perda de direitos políticos. Mendes atendeu ao argumento do PSB de que a retirada de direitos políticos configura uma punição excessiva, que deveria ser aplicada apenas quando a improbidade for dolosa, ou seja, com o objetivo comprovado de enriquecer ilegalmente e lesar os cofres públicos. Eleitores de 19 municípios em seis estados voltaram às urnas no domingo para definir os novos prefeitos. Isso porque a Justiça Eleitoral impediu que as chapas eleitas em 2020 exercessem o um mandato. Nesses casos, o candidato vencedor disputou o pleito por decisão provisória judicial, que acabou não se confirmando. Tempestades de areia estão ocorrendo há uma semana no estado de São Paulo. No domingo, o fenômeno encobriu toda a cidade de Catanduva. No dia 26, outras tempestades semelhantes foram registradas nas cidades de Franca e Ribeirão Preto. Meteorologistas acreditam que outros casos devem ocorrer até o fim do ano. Economia e negócios. Levantamento do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRI-FGV, mostrou que com a piora do desempenho da economia brasileira em 2021 e 2022, a população só deverá retomar o nível de antes da pandemia a partir de 2023. A pesquisa revelou também que a recuperação do patamar do Produto Interno Bruto per capita de 2013, o mais alto já registrado, ainda poderá levar quase uma década. Esse indicador é calculado baseado na soma de tudo que o país produz dividido pelo número de habitantes. Investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos revelou que o ministro da Economia e o presidente do Banco Central possuem empresas em paraísos fiscais. A apuração Pandora Papers também aponta que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto mantiveram as companhias mesmo após fazerem parte do governo em 2019. No domingo, Guedes e Campos Neto afirmaram que as empresas foram declaradas à Receita Federal a Comissão de Ética Pública e as demais autoridades e não violam a legislação. Ainda sobre esse assunto, músicos famosos como o cantor Elton John, a cantora Shakira e o ex-Beatle Ringo Starr são algumas das personalidades que também tiveram seus nomes revelados na mega investigação. Os jornalistas analisaram cerca de 11 milhões e 900 mil documentos. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta segunda-feira, 4 de outubro. Os neurocientistas americanos David Julius e Arden Pata ganharam o Prêmio Nobel de Medicina em 2021 por suas descobertas dos sensores de temperatura e tato no corpo humano. Ambos dividirão um montante de 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a quase 6 milhões 150 mil reais. Começa a valer a partir de hoje o limite de R$ 1.000 para transferências e pagamentos realizados via Pix por pessoas físicas entre 8 da noite e 6 da manhã. Pessoas jurídicas não serão atingidas com a medida. O limite poderá ser alterado a pedido do cliente através dos canais de atendimento eletrônicos. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.